1: Saludos y bienvenidos a Cine Express Podcast, el episodio número 106, dedicado a las predicciones para los premios Oscar, que son este próximo domingo 24 de febrero. Mi nombre es Fico Cañano y gracias por estar con nosotros un ratito aquí hablando de lo que nos gusta, que es el cine. Un saludo a Robert, a Luis y a Emilio, que no pudieron estar conmigo esta semana. Como pueden ver, estoy un poco fañoso, un poco con catarro. Así que en esta ocasión quiero hacer algo diferente y aprovechar que este pasado... Eh, jueves 21 de febrero fui invitado eh, a pasar por las oficinas de El Vocero eh, en el periódico, allí en las oficinas del periódico eh, A hacer un Facebook Live Chat eh, como antesala a los Oscars, o sea básicamente ir a hablar allí un, poquito de lo, un ratito de los Oscars Y dar mis predicciones en las categorías más populares Así que vamos a hacer las cosas diferentes en esta ocasión, ya que estoy solo y vamos a aprovechar ese audio de ese Facebook Chat eh, con el vocero y con la colega periodista eh, excelente Yomari Rodríguez del vocero Ella sirve como anfitrión y pues este servidor como invitado eh, Y eh, colaborador del vocero a hablar de, de los Óscares y mis predicciones Así que busca el bolígrafo, busca el papel y apunta Para que tengas una idea de quién va a ganar el Óscar
0: Saludos amigos de Periódico El Vocero, bienvenidos una vez más a otro video chat. Esta noche, esta tarde, vamos a estar conversando con Francisco Canjiano, nuestro colaborador de cine, para hablar un poquito de lo que va a ser la entrega 91 de los premios Oscar este próximo domingo, que se va a transmitir por ABC a las 8 de la noche de la alfombra roja y a las 9 la entrega. Bienvenido Francisco. No, gracias
1: por tenerme. Gracias.
0: Vamos, tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué hablar así horas. que vamos a, a, a comenzar rápidamente. Esta es la segunda vez que la entrega de los premios Oscar no tiene un anfitrión como tal, eso sucedió la primera vez en 1989.
1: 1989
0: ¿Qué puedes comentar sobre eso? Porque van a ver como que varios, varios animadores por ahí anfitriones, pero no va a haber un anfitrión en sí.
1: Sí, este año la Academia no la ha ido muy bien, este, mucha controversia, eh, muchos revoluces, pero sí, desde el 1989 no es la primera vez que no tienen anfitrión, hace tiempo no pasaba. Eh, iban a tener al comediante Kevin Hart, uh -huh. que lamentablemente pues, tuvo el revuelo hace unos meses de que él estaba fichado para ser anfitrión y resurgieron unos comentarios homofóbicos, etcétera, etcétera, eh, en Twitter, que había borrado y se formó el bochinche este, así que él quiso pedir disculpas, no quiso pedir disculpas, le pidió disculpas, terminó eh, quitándose y exacto, la, la academia por ahora se ha decidido en de no tener anfitrión. Eh, pienso de que en cuestión de quitar restarle tiempo, que es lo que quieren hacer ellos para mantenerlo en tres, en tres horas o menos, pues eh, hace sentido porque si no tienes un anfitrión que salga de un monólogo, que salga bailando y cantando como hacía Billy Crystal antes o Whoopi Cooper, pues le, le quita tiempo a esa más de tres horas que usualmente pasan, extendiéndose a veces a cuatro horas, pero eh, 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 se rumora en el día de hoy, por ejemplo, de que la comediante actriz uh -huh. Whoopi Goldberg, no sé si tú te lo has hoy ha estado hablando mucho de que quizás es la anfitriona sorpresa. Ella lo ha hecho anteriormente, es muy buena, es una veterana y como, como ha hecho tan buen trabajo, como, como mencioné Billy uh -huh. Crystal, que es otro veterano, quizás uh -huh. ella pudiese aparecer como una pseudo anfitriona o una anfitriona por completo, así que hay que esperar a ver el domingo, yo creo que eso sería una de las sorpresas chéveres, que pudiesen hacer algo, también se ha remodelado de que quieren entrar al elenco a lo, a lo, a de los Avengers, que son Robert Downey Jr., que es Salesforce, para que ellos se unan en la tarima para también quizás ser tipo de anfitriones cosas así, pero por ahora se supone que en papel sean los las celebridades, los mismos actores que presenten las categorías y, y rapidito vámonos
0: Tú crees que esas sorpresas aumente de nuevo el furor por la noche del Oscar, porque últimamente como que ha sido menos visto. No sé si tiene que ver mucho con las películas que han sido nominadas que no apelan tanto a la masa.
1: Usualmente los últimos, por lo menos las últimas décadas o más, eh, las películas que como tú mismo acabas de decir, mismo de decir, eh, usualmente no no son las más populares, las más taquilleras o los blockbusters, Usualmente son películas pequeñitas eh, que la mayoría del público no ve. Eh, así que creo que ellos están tratando de volver a atraer a este público, a esta nueva generación, a que se sienta a ver los Óscares el cual hoy día es bien difícil mantenerse uno en pues, eh, frente a la televisión por tres horas o cuatro eh, así que hay que ver si, si si, haciendo cosas nuevas y diferentes, quitando algunas cosas puedan atraer, pero vamos a hablar claro hoy día en el 2019 la academia tiene que aceptar, por más trato que esté tratando, que esté tratando de hacer, que, que el aplaudo, que estén tratando de buscar nuevas formas, eh, los ratings van a, a, a ser bajitos porque ya no es lo que era hace 10, 15, 20 años. Eh, hoy día pues están los servicios de, de, de streaming, uh -huh. están, este, tú puedes grabar el, el, el programa y darle para adelante a ver lo, lo que tú quieras ver o la categoría que quieras ver. Así que es bien difícil tú mantener a un público, especialmente hoy día, con los videojuegos, los teléfonos, los iPads, eh, sentado tres horas, cuatro horas, so, eh, tienen que buscar la manera de cómo ellos quitan tiempo, les restan acá, pero eh, siguiendo eh, 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 honrando, o sea, eh, la tradición de honrar lo mejor del cine del año, que esa es eso, básicamente la misión de la Academia eh, de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Así que hay que ver cómo lo hacen. Este año, como dijiste, no ha ido muy bien, no hay anfitrión, que quisieron quitarlo de las categorías eh, como mejor edición. Y cinematografía que a mí me vuela la cabeza porque tú no tienes cine, si no tienes edición, si no tienes cine, si no tienes cine, cinematografía, tu fotografía. Tú puedes tener una película sin, sin, sin sonido, que puede ser una película eh, silenciosa como la de la época de antes. Puedes tener un, una película sin maquillaje, los actores van a estar feos, pero, <risa> o sea, pero vas a tener una película.
0: Pero sin fotografía no.
1: Exactamente, o sea que no entiendo que, cómo decidieron eso, muy se gustaba hacer una mosca en el cuarto para ver como, ¿quién fue el que dijo, mira, ¿por qué no quitamos estas categorías? Que ellos dicen que va a ser random, pero nada, se echaron para atrás, van a honrar las 24 categorías en vivo, porque se había hablado de quitar el eh, 4, que todos los años se iba a hacer al azar, eh, y que y se iban a dar eh, en, en el, en, durante los comerciales, si iba a arreglar en un package, eh, para entonces ellos editarlo y zumbarlo durante la transmisión. Eh, o sea que eh, ellos han tratado, han tratado de hacer varias cosas para atraer a un público nuevo y acortar esas tres horas, como tú mencionaste, lo de la que quisieron, ¿por qué no hacemos una categoría de las mejores películas, pero populares? Y, y tuvo un backlash bien grande porque, está re, ¿qué estás diciendo entonces? Que películas como Black Panther, Star Wars y Avengers son populares, pero no son arte uh -huh. alto, o sea, high art como la de Roma, Star is Born. Y entonces ahí pues es como dándole de codo y un insulto para atraer al público moderno y joven pero estás, estás insultando, en verdad, no estás honrando, no estás eh, celebrándolo, así que rápido se quitaron porque hubo un baile, este año no lo ha ido muy bien a la academia, yo creo que parte de lo, in de lo interesante y lo, y, lo y lo que llama la atención de sentarse a ver esta edición de este año es ver qué van a hacer sin un anfitrión, ver qué van a hacer para cortar y mantenerse en tres horas, eh, verlos honrar las 24 categorías eh, eh, y ver cómo ellos manejar la situación y después ver los resultados de los ratings, que anyways, yo te estoy diciendo desde ahora, no van a subir, ya, yo creo que con los años han ido bajando por la razón que te expliqué anteriormente, así que voy va a ser bien difícil.
0: Voy a estar pendiente a los comentarios de ustedes a través de Facebook Live, que también estamos en vivo a través de Facebook Live, así que si tienen preguntas, comentarios aquí para nuestro experto y colaborador, colaborador en Ciro, voy a estar comentándolos, por aquí mira, Connie C. Tron, ¿estás de acuerdo con lo que has dicho? Gracias, Cody. O sea, que tú entiendes Estamos que conectamos. tus expectativas con esta edición, ¿entiendes que van a romper algún esquema o que se va a mantener, como me habías mencionado, que se, no va a ganar más de lo que ha alcanzado hasta este momento?
1: Yo creo que ya de por sí los ratings, como te dije, van, iban a bajar. Quizás no van a bajar tanto porque ahora la gente está anticipando cómo van entonces por fin a hacer esta, esta transmisión después de tantos reburos durante estos últimos meses después de una campaña larguísima de, de premios y de galardones y de, y de gremios y ver quién gana eh, y o sea, sí creo que eso lo va a salvar un poquito en cuestión de ratings porque la gente por lo menos se va a sentar a, a empezar a verlos no, te, no estoy seguro si esa misma persona que se sentó, porque está eh, curioso de ver si, si, cómo hacen toda este, este, esta transmisión, si se van a quedar por las tres horas que es, supuestamente hasta el final para ver este cuando entreguen mejor película. Va a ser, va a ser bien difícil, pero eso es parte de, del drama de los Óscares, yo digo. Eh.
0: es un asunto importante, mejor película, y vamos a hablar de eso luego de esta breve pausa. No se vayan. Roma es la película favorita de muchos para ganar Mejor Película de Alfonso Cuarón Suave. y Netflix. ¿Qué tú <ríe> entiendes que si gana eh, Roma, Netflix debería subir sus estándares, que debería hacer algún cambio porque sería una película de un streaming, de una plataforma de streaming que gane Mejor Película.
1: Sí, este, este año otra de las otra de las cosas interesantes de, esto, de estos premios es que, como tú mencionas, Roma ha estado arrasando eh, en los últimos meses con con los gremios y con los galardones y las diferentes, eh, eh, perdón, como gremios gremios. Eh, Golden Gloves eh, ganó con los Critics' los, los Choice Awards, eh, Cuadra está arrasando como director, eh, cineasta mexicano. Así que mm, es la campaña, yo creo que estábamos hablando antes de que empezáramos, que es una de las campañas más grandes de publicidad y de, de, de empujar la película para que ganen. Porque creo que es tremenda oportunidad de, de Netflix. En primera haber agarrado a Cuarón, que ya era ganador de Oscar por Gravity hace unos años, y es tremendo director, y que le diera carta abierta para él hacer una película íntima, como lo es Roma, eh, basada en sus propias memorias en México. Eh, y ahora empujarla, como la ha sido tan res, eh, recibida tan bien con, lo, con, con los críticos y con el público, eh, creo que cambia, cambia, el juego, cambia el juego, pero creo que, oye, qué mejor manera que después de 90 años de tradición, si es el momento de aceptar la plataforma streaming, que siempre ha sido un debate grande eh, con la gente que siente que es una amenaza a la experiencia de ir al cine, a la experiencia cinematográfica de ir al cine, sentarte y el popcorn, de tu ver esta película en, en tu casa, ¿qué mejor momento que ahora que una, una organización tan tradicional y eh, conservadora pues eh, por fin acepte que... Esta película, eh, no importa si la ves en el cine, que sería lo, lo ideal, pero si la ves en tu casa, también vale. Y ellos han entrado bajo lo, los parámetros de las reglas, ellos estuvieron eh, en el cine. Yo la tuve uh -huh. la oportunidad de ver en Nueva York cuando estaban dándola, que creo que la regla dice que por lo menos una semana o dos tiene que estar en cines.
0: Claro, aunque sea
1: en ciudades selectas, exacto, incluyendo Los Ángeles. Y lo hicieron y después se estrenó en diciembre en Netflix. Y ya de por sí, Netflix ganó eh, y Cuarón y Roma ganan porque eh, yo creo que es la película que posiblemente va a ganar Oscar, que ya un montón de gente ya ha visto por, por poder verla en su casa en Netflix, que usualmente estas películas como mencioné, no mucha gente no. las ve y, y en Puerto Rico especialmente llegan tarde aquí a las salas selectas de, de, de Finance aquí en Puerto Rico, así que no, mucha gente la ve, so, que ya un montón de gente posiblemente vio una película que posiblemente gané Oscar. O sea, que eso ya es una victoria para Netflix y, y Cuaron y Roma, pero yo me encantaría de que si, además de por el aspecto latino, tú sabes que además de que, pues, sea por la razón de que por fin acepten, de que es, sí es una película y es una película bien hecha en cuestión de los estándares de, de Hollywood. No sé.
0: Alguien está aquí pegado. Saludos, Seno. Saludos. Seno por Seno. Eh, él dice que la voy a ver y te digo. Okay. O sea, está hablando de Roma, así que está de conectado. Ganas. Saludos por...
1: No tienes que salir de tu casa porque puedes verla en tu casa.
0: Sí, en la comodidad, te haces el popcorn comodito ahí y disfrutas de Roma y nos cuentas. Más. Es cierto que Netflix no sabe cuánto han generado, cuántas personas han visto Roma.
1: Eso es, eso es la, la, la interrogante que todo el mundo se pregunta de Netflix, que dice, 600 billones y en Pluto y en Marte y en Venus la vieron, tanta cantidad de gente y qué sé yo, pero nunca enseñan los reportes ni enseñan los números, así que... De verdad que con el empuje que han hecho con el mercadeo que se ha sentido, yo creo que es una de las campañas más grandes en la historia de, para, para empujar una película a que gane Oscar, eh, sí se ha visto, yo diría, alrededor del mundo por millones de personas. Y en este caso esta película sí le creería porque había mucho, como se dice, mucho hype, mucho anticipo uh -huh. por verla cuando por fin estrenó Netflix porque la película estaba arrasando en, el, en los festivales desde enero, o sea, estaba arrasando uh -huh. y tenía mucho, mucho anticipo, mucho hype. ¿Qué pasa? Eso nunca lo vamos a saber porque Netflix nunca no va a demostrarlo. Yo creo que la única manera que eso va a pasar, de que sepamos los números, es que venga alguien de adentro de Netflix un día, molesto o algo, y, y lo revele. revele. Esa sería la única manera porque eh, entiendo por qué Netflix no lo revela. O sea, ¿Por qué tú
0: entiendes que no lo revela?
1: Porque definitivamente debe haber algunas series de televisión, por ejemplo, que, que, uh -huh. que de repente ah, medio mundo lo vio, pero de repente seis meses después o tres meses las cancelan, como está pasando mucho, y, y ahí yo puedo entender que los números no van de acuerdo con lo que ellos dicen, pero en el caso de Roma puede ser que sí, un montón de gente y los números sí son los actuales, pero es, 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 entiendo por qué no lo hacen, aunque deberían hacerlo, porque, para que no haya esta, esta interrogante de que, ¿verdad? Sí. Están metiendo los paquetes en Netflix, o es verdad que todo el mundo lo ha visto en el universo, son, no sé si tiene que pasar lo que dije, que alguien salga y lo revele. alguien okay. tiene <ríe> que... Alguien molesto. O
0: sea. Bueno, vamos a hablar de tus favoritas. ¿Ok? Vamos a hablar de tus favoritas, a mejor película, me imagino que es Roma.
1: Pero, claro. eh, Mejor película, eh, son ocho este año. Está eh, Black Clansman, está eh, Roma, está Bohemian Rhapsody, está Star is Born, está Vice, está Green Book. Eh, hay varias. Black Panther. Black Panther, muy importante, la primera película de superhéroes eh, nominada, ya eso es una victoria, eh, que debió de pasar con The Dark Knight con Hitler hace unos años atrás, pero no pasó, pero por fin pasó, una película que fue buenísima en la taquilla, buenísima con los críticos y tuvo un impacto eh, cultural eh, alrededor del mundo, así que me alegro que ha estado nominada, pero yo creo que entras... Eh, eh, este es el problema, que en los Oscars uno tiene que pensar como la academia, o sea, tú tienes que ponerte los zapatos de la academia y decir quién va a ganar pensando como ellos, mi favorita eh, que, que yo votaría por ella si pudiese sería Stories Born de Bradley Cooper y Lady Gaga. O Esa fue mi película favorita del, del 2018 y recibió creo que ocho, ocho nominaciones. Pero las, la que va a ganar fue, la que va a ganar yo creo que el papel es Roma. La de Alfonso Cuaron creo que se va a coronar victoriosa el domingo. Pero si una película puede sorprenderla sería Green Book. Mm, que okay. es la de Viggo Morrison y Mariel Chavali, que es, este, toca el tema del racismo en la época de los 50. Este, esa sería la que pudiese sorprender porque la categoría de, las mejores, de la mejor película es diferente a las demás categorías. En esta es eh, Preferential Voting, que es voto de preferencia, en donde tú tienes que coger las... No votas la primera y ya. Tú votas, entregas, entregas tus tu votaciones en cuestión de que pones eh, primera Roma, segundo esta, tercera esta, tercera, hasta octava, y las entregas. Ellos suman los primeros votos quitan los que no pasaron el, el grado, digamos, y entonces eh, los votos que sobraron de la primera se lo adjudican al segundo. Es un revolú. Pueden entrar a la página de Oscars directamente y ver cómo funciona, pero esa categoría este año está tan abierta de que me so pudiese ganar Black Panther y a mí no me molestaría para nada. Pudiese ganar el Green Book, pudiese ganar la Star is Born, que me encantaría. Yo no sé. ¿cuál, a ti, mirando desde afuera, ¿cuál te gustaría que...? Haya? Bueno,
0: yo pienso que Roma, pero vamos a ir una pausa en estos momentos. Ella sabe, y ella sabe. Volvemos rapidito, <risa> que también hay unas preguntas aquí por Facebook Live. Aquí estamos de regreso y vamos con unas preguntas que tenemos aquí a través de Facebook. Así que si están conectados, pueden hacer sus preguntas. Tenemos aquí a Miguel René Delis. Saludos, Miguel. Eh, está con Roma, dice excelente película Roma pero también pregunta ¿cuál crees que sea la gran sorpresa de la noche?
1: Wow, eh, sorpresa de la noche, como hablamos ahorita yo creo que sí. ver si va a haber anfitrión o no, pero en cuestión de las categorías y películas de verdad que a mí me sorprendería un montón si la película de Spider-Man Into the Spider-Verse que en papel ha, y ha arrasado en todos los otros premios, Golden Gloves en los premios BAFTA que son la versión de los Oscars del Reino Unido, eh, los Critics' Choice Awards, ha ganado todo. Si Spider-Man Into the Spider-Verse, que para mí fue posiblemente una de las mejores películas de superhéroes y la mejor película de Spider-Man que hemos recibido, si no gana me sorprendería y me, hasta me dolería. Lo, lo, lo voy a sentir yo en mi casa, en mi sofá, eh, porque la película está espectacular y fue... La Academia se supone que celebre eh, innovación y avances en el cine. Y lo que hicieron ellos con la tecnología de, la, de los visuales de, de la película animada están espectaculares. Así que pudiese ganar y sorprenderle Incredibles 2, que es la secuela a la película que salió hace tiempito atrás, creo que 15 años atrás, que fue muy buena de Pixar. Pero si no ganas Spider-Man Spiderverse, de verdad que hasta a mí me dolería. Vas
0: a llorar.
1: Bueno, <risa> Bueno, pero, <risa> por algo así.
0: Saludos para Rosa Rivera que está conectada ahí. Saludos Rosa. Interesada en el tema. ¿Quién debe ganar mejor actor a tu entender?
1: ¡Wow! Eh, esto también me dolió. Eh, ¿Sí? Todavía estoy molesto con la academia de que no. Eh, actually, aquí no me a Bradley Cooper, el cual para mí sería el que debería. O sea, me encantaría que ganase. ¿De verdad? Pero aquí. Sí, Bradley Cooper hizo tremendo trabajo en a Star is Born, como el músico. Eh, y, pero eh, ¿quién va a ganar? Pensando como la academia, yo tendría que decir que estaba arrasando igualmente. Eh, va a ser bien difícil negárselo a Rami Malek de Bohemian Rhapsody mm. que interpreta sí. genialmente a Freddie Mercury que es un icono de la música eh, muy bien conocido sí. universalmente Estoy y la bueno, música bueno. de Queen así que va a ser bien difícil él ganó el Screen Actors Guild Award que son los actores votando mm. eh, que eso es un plus eh, él ganó ganó el Golden Globe ganó eh, o sea ha ganado múltiples premios eh, incluyendo el premio BAFTA recientemente que es el como dije, el, de, la, el equivalente a los Oscars del Reino Unido y ganó mejor actor, así que pues, también me sorprendería porque en verdad está fichado para ganar mejor actor creo que es a given, pero quien pudiese sorprenderle sería Christian Bale veterano, que mucha gente lo conoce como Batman de Bruce Wayne, de las películas de Dark Knight aquí hace del ex vicepresidente Dick Cheney en la película Vice eh, no sé si has visto la película los, por lo menos los, los visuales eh, que sabe como el vicepresidente gordito, subió 40 libras él, personalmente eh, tremendo actor, veterano ya ganó anteriormente, so, por eso voy a la Academia dándoselo a, a Rami Malek de Freddie Mercury.
0: Actor de reparto.
1: Actor de reparto. Tu eh, favorito
0: y ¿quién tú entiendes que la Academia le va a dar la Estatuilla dorada?
1: Pues mira, mi favorito yo tendría que estar de acuerdo con la Academia aquí. Eh, él ya ganó en, por Moonlight en el 2016, el actor Maharshala Ali, que hace de un pianista de color en la época de los 50, en la película Green Book en la que Viggo Morrison es el, 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 el muchacho de Nueva York que él lo toma para que sea su chofer en este tour por el sur de Estados Unidos, que para esa época pues, este, este, no era, era, era bastante caliente en cuestión de lo del racismo, así que hizo tremendo papel, inclusive para mí hizo mejor trabajo por el, la que ya ganó el Oscar en el 2016, so creo que estoy de acuerdo con la academia, aquí va a ser Marshall David quien va a ganar el mejor actor de reparto.
0: ¿Alguna otra categoría de la que tú quieras hablar antes de que hablemos un poquito de las curiosidades que pues, surgen en cuanto a los millones? Porque esta es una entrega millonaria. Eso.
1: Pues mira, eh, rapidito, Mejor Actriz, creo que la Academia en Papel se lo va a reconocer la carrera en sí también y el trabajo que hizo Glenn Close en The Wife, que es una película que mucha gente ha visto, es una película pequeñita pero hizo tremendo papel. Eh, y aquí pues también en, en cuestión de que lo van a hacer como una celebración de su carrera eh, buenísima, creo que ha estado nominada varias veces y nunca ha ganado aquí creo que se lo va a llevar y rapidito Mejor Actriz de Reparto también un, un grupo de mujeres talentosas actrices en donde Regina King que es la, la que hace de la madre de la protagonista en If Bill Street Could Talk eh, ella va a ganar eh, el premio eh, de Mejor Actriz de Reparto y puede ser que quizás Amy Adams en Vice puede que se la sorprenda, o la misma Raquel Weiss que hace de la mano derecha y amante de la reina en The Favorite también, que también anteriormente ha ganado. Amy Adams no ha ganado, o sea que puede ver que eso, esa sorpresa al final de que se lo puede arrebatar de las manos a Regina King. So, hay varias cositas pincheveres en algunas categorías que puede fácilmente otra actriz, otro actor y, y llevárselo al final. Siempre pasa
0: película extranjera. Roma tiene 10 nominaciones
1: Sí. La y es. también
0: está en película extranjera. ¿Qué tú entiendes que va a pasar con esa categoría?
1: Eh, esta categoría creo que en papel es Roma, nuevamente por Alfonso Cuadrón, con su película de, 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 de época, de, de su pseudo-biográfica, uh -huh. eh,
0: película también extranjera y pues
1: también hermosamente en blanco y negro. Él mismo fue el director de fotografía. Está fichada Roma. Pero eh, hoy mismo también en Final se estrenó Cold War, que es una película de Polonia, que es de época de casualidad en blanco y negro, y también compite por, con, contra Roma en cinematografía, que pudiese, pudiese, pero lo dudo, pudiese quitárselo a Roma, pero eh, aquí en esta categoría es de Roma. Que, que también está interesante porque que lo estamos hablando ahorita, quizás, después de años de 90 años de tradición, Además de dárselo una, a una plataforma de streaming, se lo van a dar a una película que también al mismo tiempo gane mejor película de extranjera, mejor película, que eso nunca se ha dado antes y que la, la Academia esté reconociendo en extranjera como el mejor película, una película que no es eh, hablada en inglés con subtítulos eh, en español, es algo bien grande para los latinos alrededor del mundo.
0: O sea que esto es tremendo para Alfonso Cuarón.
1: Ya, definitivamente. Debe ser una buena noche para cuarón.
0: Bueno, vamos a otra pausa y volvemos rapidito para entonces entrar a los datos millonarios. Está sorprendido aquí con los números.
1: Wow. De verdad que sí.
0: Costo de wow. la ceremonia. ¿Tú entiendes que la ceremonia del Oscar cuesta 44 millones de dólares?
1: Wow. Eh, eso no, no sabía esos números que tienes ahí, <risa> pero también interesante. Eh, en particular, esto me sorprendió que lo vas a mencionar ahí, Pero 44 millones... Eh, es un montón de dinero. Sí. <risa> pero. Pero una ceremonia
0: que no se está viendo tanto, no sé. Eh, cómo el, cuadran definitivamente. Ahí los números
1: pero pero oye, para 44 millones, todos los derechos, nada más con, con la transmisión en, en televisión que está amarrada por año, este, exclusivamente los diferentes aspiciadores sí. que están envueltos en eso. Eh, eh, los, los, de, los, los diseñadores de traje, los, los de, de, de etiquetas, las limosinas todo esto. Eh, eh, esto de la Academia, como también todas las otras entregas, los grammy los Tony Awards, los Emmys, esto es mm -hmm. un evento, esto es eh, eh, tradición, eh, eh, es un negocio, básicamente es un negocio. Eh, eh, fiesta para los auspiciadores, eh, los que toman los comerciales en durante la, la, la gala de las tres horas. Eso también es, 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 como te digo, es un evento, no me, ese, ese número no me, no, me, no me sorprende, pero es bien alto. cuando es, Cuando tú te pones, si pones en perspectiva que los primeros premios Oscar fueron en 1929 y los entregaron en un hotel no muy bueno y entregaron los premios, eh, duraron 15 minutos y no hubo anfitrión, se paró a alguien, se, se paró alguien dijo, estos son los ganadores, eh, chiquichija, vamos a comer el beber. 15 minutos, y ahora duran 4 cuatro, cuatro horas a veces, eh, y, y tú dices que cuestan 44 millones, o sea, las cosas han cambiado grandemente.
0: ¿Te quedas las 4 horas pegado al sí, televisor. yo
1: crecí con esto, para mí esto es como el Super Bowl de las películas, yo lo veo inclusive. Eh, eh, pasa lo mismo que cuando tuvimos que supuestamente Al, al Gore ganó un presidente, y por la, la noche del otro día se fue a dormir y se levantó, y era Bush el presidente. Pues lo mismo pasó hace unos años con el drama este de Moonlight, con La La Land, que estaba arrasando, y tuvieron el revolú en, en Tarima de que dijeron La La Land mejor película, y de gente que se fue a dormir, y yo recogiendo, no, no, espérate, ganó Moonlight, e hicieron el, el, el de Black debacle ese, pues yo siempre lo veo completo, eh, y, y a mí me gusta verlo para ver este, cómo, va, cómo va la producción, eh, si logra mantenerlo en tres horas. Si hay sorpresas o offsets que, que, que son de, de mi agrado, que me molestan, eh, de, este, y, y a veces hay los bloopers, alguien se cae, alguien be, be, saluda al otro cuando le ponen la cámara a los que están nominados y pierden, a ver cómo reaccionan. Sí. eso Por eso la gente le quiere ver que entreguen estas categor, estas 24 categorías en vivo. Eh, y quieren verlo caminando al uh -huh. stage y, y dando estos. Sí, los speeches a veces son un poquito muy largos, eh, pero la gente quiere ver cómo reacciona, porque esto es un momento importante para esta gente que, que se dedica a hacer cine. O sea, que, que, que siempre me ha gustado eh, sentarme a ver el evento, ya sea a tres horas, ya sea a cuatro horas. Este
0: año son tres horas.
1: Exacto, vamos a verlo. ¿no?
0: Bueno, <ríe> si vamos ver. por aquí, he estado mirando. Luis Daniel va a
1: Black Panther. Eh, Buena Black Panther. Sí. Forever.
0: Belén <ríe> Rodríguez envía saludos desde. Altamonte Springs, en Florida.
1: Saludos, eh, Valen.
0: Eh, vamos a... Mira, Luis Angelat te conoce.
1: <risa> Saludos, Luis. Se vamos colabora un colaborador mío en, en el podcast de The Cine Express.
0: Rosana Rodríguez también va a Black Panther.
1: Muy bien. Entonces, eh, sería grande para los que son fans de los superhéroes y los y, y los cómics, que básicamente están manteniendo a flotas a Hollywood últimamente porque las películas más taquilleras y más grandes... Eh, del cine de Hollywood son las Black Panthers, las Avengers, eh, el universo cinematográfico de, de Marvel, las la, la Batman, las Aquaman, las Wonder Woman, o sea, eh, y nada más con la nomin nominación de Black Panther ya es una victoria para ese género, pero oye, como te dije, eh, en la manera que se vota para la mejor película, puede entrar al final Black Panther y sería tremendo para, para esa generación más jovencita. O sea, que quizás ahí puedes ver que a lo mejor ellos den mejor película Black Panther para verse más joven. Que, que no sé si te recuerdas, hace unos años pasó que en la 20, las 20, en las categorías de actor, todas fueron blancos. Uh -huh. Y hubo lo de Oscars Too White, sí. Sí, de, 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 de que tenías razón, y cambió de presidente y hay un mandato en hacer la academia, los miembros, que creo que son casi 7000, en hacerlos más jóvenes. Y, y tener más eh, miembros de minorías, latinos, uh -huh. de otras partes, de, de y que sean de color y que sean mujeres. Así que poco a poco se supone que vayan habiendo estos cambios de que se pongan más, yo le no digo más hip y más moderno uh -huh. eh, y que haya más inclusión. Así que eh, la parte sería tremenda opción para poder mover ese, ese, esa misión, adelantarla un poco más, pero vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, vamos aquí con... Las preguntas, los comentarios que hay para entonces seguir con las cifras millonarias, tenemos por aquí Robert Anthony García, dice que Christian Bale merece ser el mejor actor antes que Rami Malek. Uh, eh,
1: fíjate Robert, yo creo que mucha gente está de acuerdo contigo, lo que pasa es que en, en el caso de Bohemian Rhapsody, eh, cual yo creo que no debió haber sido nominada, hubo mejores películas que se quedaron afuera, pero ¿Tú Rami, crees
0: que no debía
1: ser? Sí, mejor película, no pero el actor definitivamente, yo lo dije, esa película sale como en septiembre octubre, y esa película, o sea, el, 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 la actuación de Rami Madre como Freddie Mercury, ya, la película está un poco flojita en cuestión de, de saber más de Freddie Mercury y saber un poco más de la banda de Queen, que o sea, la, universalmente la conoce todo el mundo, este así que le, lo que pasa es que, Cristian Bell, como mencioné ahorita, ya ganó anteriormente Robert, así que creo que si ves la trayectoria, que ha sido una avalancha con todos estos premios por Globe, Saga Awards, Rami Malek, es el que está... va a ganar sí. la siguiente. Lo siento pegadora. por Batman mira, Robert, sí. Pero
0: mira, rapidito vamos aquí, Rafi Rivera Sánchez, también va a Black Panther, <risa> Black se quedará Panther. con los Oscars y Julia Martínez pregunta en qué canal puede verlo, así que lo puedes ver a través de ABC a las 8 de la noche es la alfombra roja a las nueve comienza la ceremonia, ABC también lo puedes ver por aire, así que si no tienes ningún servicio, pues ya sabes que puedes verlo por ahí. Rapidito, que ya mismo nos tenemos que ir. El, esta fue la cifra que a él le, sí, le uh -huh. impactó. 10 millones de dólares wow. cuesta ese el look completo de una de las artistas que están como que en la lista A+. Wow. de la ceremonia
1: 10 millones, o sea, 10 estamos millones. hablando del traje estamos hablando maquillaje, del vestuario,
0: los... ya tú sabes que son de sí. grandes diseñadores, muchos hechos a la medida para ellas, las joyas que son también millonarias, el arreglo del cabello, el stylist, Lo los primero marillaje. que pienso es en
1: el seguro de todo eso. <risa> eh, pero, está incluido. <risa> debe estar porque los zapatos, los tacos, las prendas que les que le, que le donan o les prestan, les prestan, los trajes, los diseñadores como tú mencionas, y se ven espectaculares. O sea, sí, eso, eso, es, eso sí. es algo de lo chévere, de sentarte a verlo. A mi esposa le encanta sentarse a ver uh -huh. antes de que empiecen los premios. Eh, ella le gusta roja. más la Fórmula Roja, es entendible. Eh, a mí también me gusta verlo a ellos, decirle uh -huh. que están vestidos pero wow, 10 millones de actrices. Ajá. que porque los traes es los, que de meses lo, antes, sí, de meses sí, con el con el diseñador. Y, y, lo, y lo entiendo, pero entonces me imagino que los hombres, ¿cuánto es un millón? Porque eso es la misma etiqueta, todo bueno, el mundo. Bueno, no, a, y y son, negro. Son,
0: es a la medida, así que ahí está, no podemos ¿cómo, cuánto tú crees? especular.
1: ¿Cinco millones a la mitad de ellos Bueno,
0: yo creo que menos, Exacto. porque es la etiqueta. Sí, eso es un
1: poquito más fácil. No Como siempre, los hombres nada, siempre son un poquito más fácil. accesorios que no van
0: en el hombre. si usarlo, pero no... Pero no sé wow,
1: besar. wow, wow, eso me ha sorprendido, 10 millones. Los
0: comerciales, 30 segundos, 2.6 millones de dólares, la mitad de lo que cuestan los anuncios del Super Bowl. Así que ahí creo que eso está. está Es que los
1: Oscars, en comparación, yo creo que con los Grammys, los Emmys y los Tonys son las ceremonias más grande uh -huh. en cuestión de que se transmite alrededor del mundo. Eh, so, por eso te dije, es el Super Bowl de, esta, de estas uh -huh. entregas. Eh, incluso creo que los Grammys, los Emmys y los Tonys eh, estru estructuran de la manera que entregan copiándose sí. de como lo hizo inicialmente los Oscar, así que no me sorprende que, 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 que sea tan alto porque va a ser transmitido alrededor del mundo en diferentes lenguajes alrededor, o sea, en diferentes países así que, eh, por eso estábamos hablando de que eh, en parte de que de que hace, hace su dinero, es un negocio, es en cuestión de, de eso de los comerciales, los comerciales. y las personas que están auspiciando la, la transmisión. Pero, wow.
0: La alfombra roja, esa alfombra roja que deleita verdad con el vestuario, el cabello y todo, son 16.500 pies cuadrados, pero eso está bajito, 24.700 dólares. Ah, está
1: bien, es bastante larga, yo creo que es bastante larga y... Eh, hay que nuevamente ver si no llueve, si no llueve. <risa> Seguro también, no sé. Pero ellos le ponen ahora un techito de plástico para que si está lloviendo, pues la gente pueda caminar por ahí. Pero lo que a mí me interesa más es que, ¿qué se hace con eso? ¿Lo, lo reciclan o lo vuelvan a usar para otro año, para otra actividad o se pierde por completo? Porque perder 24 mil dólares de cantarse en una noche está A Vamos a ver, entregar eso todo pisoteado, no sé.
0: Bueno, la limpian, tienes esa tarea para informar. Hay hay que chequear,
1: cheque, wow. La
0: Combra Roja, ¿tiene más audiencia que la ceremonia?
1: Eh, no, no creo no creo, no, creo, no creo. ¿Tú crees creo que, a, no? hay mucha gente que? Hay mucha gente que, que, que se sienta para el comienzo de los Oscars. Y hay gente que ponen, el, por ejemplo, inclusive a mí, yo no sé si tú lo haces, lo pone en el, en el fondo. Eh, para estar seguro de, de que tengo todo preparado y, y, y no tengo problemas para estar sentado cuando por fin digan, ok, vámonos para adentro, vámonos para adentro del Double Theater vamos, vamos a empezar la transmisión.
0: Bueno, mi favorita Quizá. es la alfombra roja después.
1: <risa> la de mi esposa también, así que. No, después, no.
0: pues veo dos o tres, pero llega un momento que ya. <risa> sí, ya. No, es que, que la alfombra roja es. Oye, un
1: domingo, con trabajo al otro día, escuela si tiene hijos, eh,
0: está
1: difícil tú quedarte hasta las dos y pico de la noche a ver quién entrega para película películas. Así que, es entendible que la Dos gente Dos no cositas
0: más. Valor de la, de la estatuilla dorada. Wow. El premio Oscar. 400 dólares. Es ¿Eh? chapada en oro de 24 kilómetros, Ay, así que no, no, está bien. yo pensaría que hubiese costado más.
1: Yo creo que también, sí. Parece que tienen un buen deal. Que que de estaba, estaba, estaba no, <risa> creo que estaba leyendo que en la historia han entregado, no sé si es 9, 3,000 y pi, No sé. Estatuillas. Sí, en, 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 en la historia de que se han entregado a ganadores. So, es, una, es un número que vi que antes de venir para acá, que, que no me recuerdo ahora mismo, pero sería interesante buscarlo para estar seguro eh, de, de ese número, de cuántas han entregado, y entonces según el costo, que obviamente debe cambiar por, por lo menos por décadas. So, eh, lo que tú dices me parece bastante bajito, no, 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 está, no está tan caro un Oscar, 400 dólares, está, no, ah. está bien.
0: ¿Qué debería hacer la Academia para atraer nueva audiencia, para volver a hacer lo que era en su momento la famosa noche de la entrega de los premios Oscar.
1: Wow, eh, va a ser bien difícil eh, cambiar en poco tiempo una tradición que lleva ya 90 años. Eh, todavía hace falta eh, hacer avances en los miembros en cuestión de las minorías, eh, las mujeres y, lo, y las personas de color que sean parte de miembros de la academia, activos. Eh, para ir echando eso hacia adelante, eh, el cambio no se va a ver en poco tiempo. O sea, desde que lo anunciaron en el 2016, 2017, eh, se han visto con algunas de las nominaciones. Por ejemplo, aquellos aquellos años, hace dos o tres años, todas las categorías de actores de actuación eran blancos. Eh, que en verdad eso es una falta de respeto a los demás, a los demás actores so, ya aquí vemos a los más echados ganando Oscar eh, y, que, y se lo merecen y vemos a, a, a los del Cell Washington vemos a, a la película de Spike Lee nominado por primera vez que es tremendo director por Black Clansman que también tiene el tema de racismo. de el policía de color infiltrando el Ku Klux Klan para aquella época, que es basado en las memorias de un policía actual que lo hizo. Esa,
0: esa me gustó, esa persona. Tengo que sí, decir que esa me gustó.
1: Que también puede entrar al final y robárselo y, y ser el mejor película, y se lo merece. Mm -hmm. Hay muchas de las nominadas más que se lo merecen, pero lo que te estoy diciendo es que va a ser bien difícil hacer este cambio que se vea rápido, especialmente. Eh, y creo que lo que más rápido quizás se puede notar es cuando lo de mantenerlo entre horas, empezar por ahí, que es bien difícil la producción, es eh, conocer las 24 categorías, respetar la misión de ellos de, de, de celebrar los avances y la innovación dentro del cine eh, y lo mejor del año eh, en vivo, porque se lo merecen. Eh, o sea, hay, hay varias cosas que hay que hacer, pero va a tomar tiempo. Eh, nunca va, creo que va a llegar a ser como era antes. antes el glamour y, y esto de wow, la tradición del Oscar, no va a ser como antes, pero te lo digo en cuestión de, no de la calidad y el talento, estoy hablando de, 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 de o sea, de la, de, la, de los ratings.
0: De los ratings. Va
1: a ser bien difícil volver a, como era antes, eh, en cuestión de, lo, de las personas que se sientan a verlo y por la cantidad de tiempo que se sienta, la duración de que se sientan a verlo, pero va a estar bien interesante ver los resultados de este año y después de tantos revoluciones que han tenido del kit y cambia y vamos a cambiar, pero lo echamos para atrás porque la gente no quiere. Están tratando, o sea, por lo menos se lo tenemos que darle, que están tratando de hacer algo. Pero creo que los que están encallados están tratando de, de maneras que no, no están sabiendo muy bien, que digamos.
0: Bueno, recuerden, este domingo por el ABC a las 8 de la noche la alfombra roja, a las 9 la entrega número 91 de los premios Oscar. ¿Algo más que tú quieras añadir antes de despedirnos? No me quiero ir
1: antes de que sin que Yo Yomari haga un Wakanda Forever. Vagando <risa> Forever <risa> Tienes que hacerlo yo <risa> Vamos <boy? risa> No,
0: hazlo
1: tú <risa> Ok, pues yo la digo vagando Forever Así que nada Yo estoy loco como siempre Este es el Super Bowl del, del cine para mí Este Vamos a ver A ver si hay sorpresas grandes Y hay Algunos bloopers Para que se hayan entretenido por lo menos Y A ver quién es el anfitrión Whoopi Goldberg Alguien sorpresa Vamos a ver
0: Bueno Gracias a Claro La red más poderosa Por habernos acompañado En este ratito Hablando de los premios Oscar Gracias por haberse quedado ahí pegaditos a nosotros y ya será en una próxima ocasión que nos encontremos aquí en el videochat delbocero.com. Gracias.
1: Bueno, ahí lo escuchaste. Hablamos de algunas de las categorías populares eh, para los próximos premios Oscar. Pero si quieres las 24 categorías, las predicciones completas, entra a Cinexpresspero.com ahora mismo y apunta quién va a ganar. Eh, muchas gracias a la gente de El Vocero eh, por la invitación en el Facebook Chat esta semana eh, como antesala a los Oscar y gracias a Yomari Rodríguez por servir como anfitriona eh, durante la conversación. Así que gracias por dejarnos usar el audio para este episodio especial del Oscar. Gracias a todos por sintonizar y pasar un ratito con nosotros en este episodio especial de cine Express Podcast. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales bajo PR. Puedes suscribirte en iTunes, eh, Spotify, SoundCloud y Google Play a este podcast. Y también suscribirte al canal de YouTube para videoreseñas y entrevistas de parte del grupo entero de cine Express Podcast. Que tengan un lindo fin de semana. Y estaremos hablando de los resultados de los premios Oscar en el episodio próximo. Así que pendiente y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.